0: Hallo, hier ist mal wieder Mira vom Labo X Hamburg. Bald ist es wieder soweit. Am 2. November findet das Labo X Hamburg statt. Wieder online, wieder auf Zoom, ihr kennt das ja schon. Wenn du also Lust auf neue Geschäftsideen hast, dann melde dich jetzt an. Wie immer über unsere Website wwwlabox hamburgde Wir freuen uns auf dich. Es gibt einen klaren Prozess und gleichzeitig sind die Mitarbeiter sehr frei in ihrer Gestaltung. Also ich glaube, da muss man auch unterscheiden, wenn man jetzt sich das Thema Führung und die Mitarbeiter anguckt. Was für einen Mitarbeiter habe ich vor mir?
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Ebers. Heute geht es um eins der wichtigsten Themen im Unternehmerleben, das Führen von Menschen. Ich spreche mit Susi Kultau, die vor zwölf Jahren eine Werbefilmfirma gegründet hat. Dort zwei Hände voll Leute führt und über die meine Beraterkollegin Julia sagt, die führt von all meinen Mandanten am besten. Deswegen habe ich sie eingeladen und versucht zu dekodieren, wie sie das genau macht. Wir tauschen uns sehr intensiv und kontrovers aus, worin gute Führung besteht. Was sie mit formalen Organisationsstrukturen zu tun hat, zum Beispiel mit einem Urlaubsantrag. Welche Rolle spielen Unternehmenskultur, Werte, die informalen Themen? Was ändert sich, wenn das Unternehmen aus der sturm und Drangphase rauskommt und wächst? Und was, wenn sich im Leben der Unternehmerin etwas Entscheidendes, etwas sehr Spannendes verändert? Ihr werdet sehen. Susi sind Werte besonders wichtig und darüber redet sie intensiv. Erst später und auf intensive Nachfrage von mir, rückt sie damit raus, wie sie über Strukturen, Prozesse oder einen Waschzettel das Fundament legt, dass es so gut funktioniert. Ich glaube ja, dass gute Führung eine Mischung aus Prozessen, Ritualen, klaren Ansagen, aber natürlich auch Werten und einem positiven Menschenbild ist. Susanne lebt das leidenschaftlich und das können wir von ihr lernen. Viel Spaß dabei! Heute spreche ich mit Susi Kultau von Saubere Filme. Hallo. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich werde gleich erzählen, wie es dazu kam. Aber heute machen wir mal alles anders. Ich stelle mal kurz dein Geschäftsmodell vor und du sagst, was fehlt. Okay. Ja, Saubere Filme. Du hast dein Geschäftsmodell ähm, eingereicht und das fasse ich jetzt mal kurz zusammen. Also es geht um Werbefilme und ihr versprecht euren Kunden, Ihre Marke voranzubringen. Es geht um Sichtbarkeit, um Reichweite, um einfache und leicht verständliche Informationstransporte zur Emotionalisierung der Marke. Ja, das ist das Angebot. Und den Nutzen fand ich jetzt spannend, dass du sagst, es geht um gute Organisation. Also eigentlich in Werbefilme ja sowas Kreatives. Ne? Wenn man es im Fernsehen sieht, sind das alles irgendwie besonders äh, freakige Leute. Aber euer Nutzen ist halt, dass ihr sagt, es ist gut organisiert, dadurch wird es für den Kunden einschätzbar, Termin- und Budgettreue, vorausschauende Planung, dass das Ergebnis ihren Erwartungen entspricht. Ja, also der Film ist emotional, aber der Prozess ist sehr strukturiert. Deswegen sagst du auch, dass ähm, eure wo ist das Kernfähigkeiten sind, einen Film zu produzieren aber eben auch sehr systematisch zu sein, projektmanagement Führungskompetenzen zu haben. Ja, das fand ich so einen ganz, ganz spannenden Twist. Ja, und eure Kunden, du schreibst in mittelständische Unternehmen und Konzerne. Okay, das ist natürlich so ein bisschen alle. Geht es noch ein bisschen genauer?
0: Na, ja, Wie ich ja auch geschrieben habe, sind vor allem... Die Leute, die richtig Lust auf ihre Marke und äh, darauf haben, ihr Projekt voranzubringen und ja. da, Vielleicht, weil du den äh, Nutzen, den ich da beschrieben habe, so interessant fandest. Ich glaube, es kommt darauf an, aus welcher Brille du guckst, aus welcher Perspektive. Also der Nutzen ist natürlich die Sichtbarkeit. Also die Kunden kommen ja mit einem Problem zu uns, warum sie diesen Werbefilm produzieren wollen. Und das ist entweder, ihr, ihre Marke sichtbar zu machen, Reichweite zu generieren oder auch eben ein Thema besonders leicht und einfach äh, darzustellen. Das ist ja, was Film leisten kann. Und jetzt kann man sich ja die Frage stellen, naja, warum machen die äh, Unternehmen das nicht selber? Also äh, ist, die mhm. Technik hat sich liberalisiert, jeder hat heute ein iPhone und kann selber was filmen. Das ist, weil wir die Experten dafür sind, weil wir natürlich, im, in, wie man diesen Film aufbaut und erzählt, dass er dieses Ziel erreicht, Reichweite, ähm, Image, das können ganz verschiedene Ziele sein. Aber eben auch die Organisation. Also wie mache ich das möglichst effektiv, zu diesem Ziel zu kommen? Und das ist natürlich auch ein Nutzen. Warum mache ich es nicht selber, sondern warum hole ich mir einen Dienstleister? Also da sind es, glaube ich, zwei Blickwinkel, die man ansetzen kann. Okay,
1: da geht es dann wahrscheinlich um gute Prozesse und so. Da kommen wir auch gleich nämlich zu unserem wirklichen Thema dazu. Aber erst nochmal, das sagen das nicht alle. Also sagen nicht alle Werbeagenturen, die spezialisiert auf Filme sind, Werbefilmmacher, das, was du gerade erzählt hast, also wo ist der USP? Braucht er überhaupt einen USP oder ist der Markt, ist die Nachfrage so groß, dass man gar nicht so einen USP braucht?
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und die Frage haben wir uns damals auch gestellt vor zwölf Jahren. Braucht der Markt noch eine weitere Werbefilmproduktion? Und wir haben die Frage ganz klar mit Nein beantwortet. Und dann hatte ich ein Aha-Erlebnis. Ich habe nämlich angewandte Medienwirtschaft studiert und meine Bachelorarbeit über das Thema oder wollte sie über das Thema Online-Formate schreiben. Und jetzt muss man sich überlegen, 2009 war YouTube gerade vier Jahre alt. Facebook hat, glaube ich, um den Zeitraum seine deutsche Seite gelauncht und ein Instagram war einfach noch gar nicht zu denken. Und ich bin damit zu meiner Chefin und habe gesagt, hey, ich habe hier ein ganz tolles Thema. Ich überlebe, ob ich meine Bachelorarbeit darüber schreibe. Äh, wollen wir sowas hier nicht auch anbieten? Und dazu muss man wissen, das war eine sehr große Werbefilmproduktion, die ganz viele klassische TV-Formate gemacht hat. Also den 30 Sekunden, den wir alle aus dem Fernsehen kennen. Und dann hat sie damals gesagt, Schatzi, wir müssen hier Millionen von Umsatz machen, da kann ich nicht mit so kleinen Werbefilmchen Geld verdienen. So, das ist jetzt sehr plakativ dargestellt. Das Gespräch war ein bisschen ausführlicher, aber das trifft es ganz gut im Kern. Und da haben wir die Frage dann doch anders beantwortet, weil es, weil eben dieser Online-Markt kam und wir, ich und der Partner, mit dem ich die Firma damals gegründet habe, diese Frage total spannend fand, wie sind denn eigentlich Werbeformate im Online-Bereich und habe da in meiner Hochschule ganz viel geforscht mit Unternehmen, und habe die Frage dann eben mit Ja beantwortet, der Markt braucht noch eine Filmproduktion, die darauf spezialisiert mhm. ist und die eben guckt, wie kann man diese super hochwertige Produktion, die im TV stattfindet, auf diesen Online-Markt adaptieren. Also, dass man möglichst wenig Verlust in der Kreation oder auch in den Prozessen hat und das Geil herauszufinden und das machen wir jetzt seit zwölf Jahren sehr erfolgreich. ja.
1: Super, schön erzählt. Ich finde, Also da sind eigentlich zwei erste Aha-Effekte drin. Also eine gute Geschäftsidee kann auch sein, etwas zu machen, was es schon lange gibt, ist nur schlanker, kürzer, prozessmäßiger zu machen für einen Bruchteil des Budgets, also mit einem anderen Anspruch. Und damit ist auf eine Art neu zu erfinden und die Akteure, die den Markt sich bisher aufteilen, kalt zu erwischen, weil die sich nicht vorstellen kann dass man unter eine Millionen einen Film drehen kann. Ne? Ja, vielleicht kein TV-Sport, wobei das heutzutage vielleicht auch sogar noch zu challengen wäre. Aber ein neuer Markt entsteht für Filme und dafür braucht man ein neues Format. Also das, wenn ihr sowas seht in, in euren Märkten, dass neue Trends kommen, wo was anderes gebraucht wird, wenn euer Chef, eure Chefin sagt, nee, Schatzi, Mausi, oder wie du es gerade gesagt hast, das siehst du total falsch dann seid ihr vielleicht genau richtig. Das wäre mein erstes Spannendes. Und das zweite, ja, wenn ihr eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit über irgendwas Cooles schreibt und dadurch quasi ja mal Zeit habt, etwas systematisch strukturiert zu durchdenken und dann etablierte Profis euch sagen, nö, alles Quatsch, gar nicht so wichtig. Ja, lasst euch nicht so schnell enttäuschen, äh, abschrecken, sondern macht wie Susi, die dann daraus eine Firma gründet, die es jetzt seit zwölf Jahren gibt und die erfolgreich ist.
0: Und keine Bachelorarbeit über das Thema schreibt. <lacht> Hast du da nicht geschrieben? Nee, ich habe dann ein anderes Thema genommen, weil der, äh, das Thema Firmengründung einfach so spannend war, dass die Bachelorarbeit dann sehr, sehr schnell gehen musste. Das heißt, ich habe ein sehr einfaches Thema genommen und mich dann äh, tatsächlich auf die Firma konzentriert.
1: Witzig, ja, auch total schlau. Also ich kenne das von Doktorarbeiten, aber auch von Diplomarbeiten. Man muss aufpassen, was will man. Will man irgendwie quasi eine richtig harte Nuss ne? und dann wird es lange dauern und, und häufig sind die Lieblingsthemen dann ja auch die Themen, wo man super engagiert und ehrgeizig ist. Oder sagt man, okay ich will jetzt dieses Diplom haben oder diese Doktorarbeit, ich nehme jetzt nicht so ein kompliziertes Thema und verwirkliche mich woanders. Also don't get stuck in the middle.
0: Absolut. <lacht> und vielleicht noch ein Gedanke dazu, äh, ob es äh, das, was wir heute machen, ob es der Markt noch braucht und Heute ist das, was wir vor zwölf Jahren gemacht haben, kalter Kaffee. Also heute weiß jeder oder sollte jeder wissen, wie Online-Formate funktionieren. Und ich glaube, da gilt es auch in der ganzen Unternehmerkarriere oder im Entwicklung einer oder in der Entwicklung einer Firma dran zu bleiben und sich immer wieder zu hinterfragen. Und das machen wir regelmäßig und ähm, entwickeln uns da weiter. Was sind die Themen unserer Kunden? Was braucht der Markt? Also nur weil das vor zwölf Jahren eine gute Idee war, heißt das nicht, dass das heute immer noch so ist, weil der Markt nachzieht, weil die Teil Teilnehmer mhm. nachziehen und dann gilt es eben darum, man hat ja am Anfang diese diese Gründungsenergie, diesen, diesen Geist, der einen treibt und irgendwann im Laufe des äh, Firmenlebens geht es dann in so eine Erhaltungsenergie, ja. das ist was, was ganz anderes und was, was man äh, als Gründer, aber auch als Team lernen muss.
1: Ja. Und da kommen wir eigentlich zu unserem eigentlichen Thema. Ich möchte nämlich jetzt mit Susi über Führung reden. Und zwar kommt das so daher. Ab und zu mache ich einen Spaziergang mit einer Beraterkollegin namens Julia. Und einmal hatten wir das Thema Führung und haben, glaube ich, wahrscheinlich habe vor allem ich meine Irrungen und Wirrungen zum Thema Führung in 20 Jahren erzählt. Und dann sagte Julia, ah, ich habe eine Kundin und die hat echt einen super spannenden Führungsansatz und macht das ganz toll, obwohl die noch sehr jung ist. Und da habe ich gesagt, so die will ich kennenlernen, weil so oft bekomme ich hier im Podcast dazu Fragen. Und wie ihr alle hört, kämpfe ich dann immer und gebe mein Bestes. Aber ich finde, das Thema ist so gut, dass wir es mal alleine machen. Und deswegen machen wir heute vor allem Führung. Und ähm, ja, du hast mir in dem Vorgespräch, als wir uns dann kurz kennengelernt haben, Dein Erweckungserlebnis zur Führung erzählt und das war so gut, das brauchen wir jetzt hier. Es ging irgendwie um Regen, im Regen, <lacht> Tränen im Regen.
0: Tränen im Regen, ja. Ähm, du hast es gesagt, ich habe die Firma sehr jung gegründet. Ich war damals 22 und als dann die ersten Mitarbeiter dazu kamen, habe ich gemerkt: Mensch, mir fehlen die Vorbilder. Also, wie lernt man Sachen? Entweder man guckt in ein Lehrbuch, man besucht irgendeine äh, Ausbildung, Fortbildung oder man guckt sich das eben von, von Vorbildern ab. Und mir hat das Chefsein abgucken total gefehlt. Deswegen habe ich vieles einfach intuitiv gemacht. Und mir war immer wichtig, dass es meinen Mitarbeitern gut geht, weil ich glaube, dass wenn wir alle in unserer Kraft sind, dann können wir auch die Leistung bringen äh, und dann macht es auch richtig äh, Spaß für das, was wir machen wollen. Und bin da mit meinen Mitarbeitern dann gestartet und habe immer gesagt, mir ist wichtig, dass wir die Überstunden ausgleichen, dass wir die Filmbranche, jeder, der die Filmbranche kennt, weiß, dass sie durch ihre Projektbezogenheit auch sehr, sehr anstrengend mhm. sein kann, dass man viele extreme Charaktere hat, mit denen man umgehen muss und genau, deswegen war mir dieser Überstundenausgleich wichtig und vor allem, weil ich auch in den Firmen, in denen ich vorher gearbeitet habe, immer nicht verstanden habe, warum es Mitarbeiter gibt, die Computerspiele spielen, wenn nichts zu tun ist, was einfach in unserem Projektgeschäft manchmal ist, warum man dann nicht nach Hause geht, warum man seine Zeit absetzen muss. So gesagt, getan und dann kam dieser Regenmoment, wo ich eine, wo wir eine große Produktion hatten und äh, irgendwann habe ich meine Produktionsleiterin nicht mehr gesehen und habe die dann draußen im Regen gefunden, bin dann mit dem Regenschirm zu ihr und habe gesagt, was ist denn los? Und da brach es aus ihr heraus und sie äh, fing an zu weinen und hat gesagt, hier, das ist alles zu viel und äh, das ist zu viel Arbeit und zu viel Druck. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das soll jetzt hier der der Drehmoment, der ist auch dann vorbei und dann können wir wieder durchatmen und dann hat sie gesagt, was, wir können gar nicht durchatmen und das stimmt alles nicht und ähm wir haben uns dann zusammengesetzt, haben das in Ruhe durchgesprochen und es war, ich war richtig vor den Kopf gestoßen, weil ich gesagt, gedacht habe, wir sagen das, wir machen das, wo ist jetzt das Problem? Und dann habe ich herausgefunden, dass wir das zwar sagen und auch alle immer mit dem Kopf nicken, ja, wir gleichen unsere Überstunden aus, dass äh, ich das aber nicht vorgelebt habe. Mhm. Und als junge Gründerin ist es natürlich eine andere Situation als einen, eine Angestellte oder ein Angestellter. Und da ist mir so bewusst geworden, wie wichtig die Vorbildfunktion einer Führungskraft ist. Und ich kann das den Mitarbeitern natürlich erklären, Mensch, ich bin die äh, Gründerin, die Chefin, ich habe da einen anderen Anspruch, anders als, an, als ich den an euch habe. Aber da gibt es ja diese zwei Seiten. Das eine ist das Formelle, was man was man sagt und das andere ist das Informelle, was so, was so wabert, was so genau. gelebt wird. Und das genau. ist einfach wahnsinnig wichtig.
1: Und da muss man aufpassen, dass es nicht zu so weit auseinanderläuft, ne? Also die Organisationssoziologen nennen das ja Formalstruktur. Das ist alles, was aufgeschrieben ist. Ja. Was vielleicht gibt es dann auch, wird gesagt, Überstunden in jedem Vertrag steht. Überstunden werden sofort ausgeglichen und es gibt Leitlinien dazu und so, dann gibt es vielleicht im Schaufenster, also in der Schauseite der Organisation nennen die das noch ein Leitbild, wo das alles. Und dann gibt es die wirkliche Praxis. So und da sagen die immer so, wenn jemand neu kommt und äh, nach drei Wochen sich genauso verhält wie alle anderen, ohne dass das irgendwo steht, das ist die informale Praxis. Das ist Unternehmenskultur, kann man fast gleichsetzen. Ja. ja, und das ist, das sollte zumindest lose gekoppelt sein und es ist anscheinend ganz schön auseinandergelaufen damals. Und was, was hast du dann, was hast du daraus geschlussfolgert? Also wieso war das der Start für etwas, was Julia jetzt bei dir als äh, gutes Führen gesehen hat?
0: Ja, ich glaube, das war einfach so ein, so ein Aha-Moment, weil es einfach eine sehr extreme Situation war. Und dann habe ich mir erstmal Hilfe gesucht, weil wie ich gerade gesagt habe, ne, ich bin früh in diese Führungsposition äh, gekommen und. Hab dann zwar drüber nachgedacht, aber konnte bin selber nicht da rausgekommen. Was mache ich denn jetzt anders? Weil formal gedacht habe ich ja irgendwie alles richtig gemacht und ähm, habe mir dann Berater gesucht, also eine Unternehmensberaterin und eine Führungskräftetrainerin. Über das ist über die Jahre gewachsen. Das war jetzt nicht alles mhm. sofort da und habe mich einfach sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und so gibt es also ich glaube in der Praxis lernen ist das Beste, was einem passieren kann mhm. oder was für mich total gut war. Also ich habe jetzt kein Seminar besucht, wo man irgendwas lernen kann, sondern immer an den konkreten Situationen, die mir passiert sind mit verschiedenen Menschen, also meinem, meinem Beraterkompetenzteam oder viel schöner, ein schöneres Wort, äh, meinem ältesten Rat, der über die Zeit in mein Leben getreten ist.
1: In der Firma oder außerhalb der Firma?
0: Beides, sowohl als auch. Mhm. Also ich finde, das hat, äh, ich glaube, Nora Tschirner war es in einem Interview mal gesagt, dass äh, jeder einen Ältestenrat braucht, weil was uns ja verloren gegangen ist, ist so dieses Dorf, so die Ältesten, mhm. die das alles schon mal durchgemacht äh, haben. Und ähm, so habe ich Menschen, je nachdem, was für ein Thema ich habe, äh, zu denen ich dann gehe und sage, Mensch, könnt ihr mir helfen? Habt ihr die Erfahrung schon mal gemacht? Wie macht man das eigentlich?
1: Ja, toll. Ich glaube, also das Entscheidende für mich ist dabei, dass also du damals... Deswegen fand ich das Erweckungserlebnis auch als Wort so schön. Du dich entschieden hast, dass dir das ganz wichtig ist, dass du das gut machst. So, ne? Du hättest ja auch sagen können, ja okay, das ist jetzt eine Ausnahme oder weiter so oder ist halt in der Branche so. Aber du wolltest das wissen.
0: Wir haben zwei Prämissen in unserem Betrieb. Die erste ist, es muss laufen, weil wir sind alle da, um unser Geld zu verdienen. Das ist der Job, der uns ernährt. Und die zweite Prämisse ist, uns muss es gut gehen, weil nur wenn es uns gut geht, dann können wir auch dafür sorgen, dass es mhm. läuft. Und das sind eigentlich so die zwei total unprätentiösen Dinge, an denen wir alles entscheiden. Und
1: das heißt, wenn ein Auftrag reinkommt, wo er ähm, das Zweite nicht gewährleisten könnte, dass es euch noch gut geht, dann lehnt er den ab?
0: Nee, ja, dann suchen wir eine Lösung dafür. Mhm. Also es gibt ja immer mehr als einen Weg, und wenn wir das gerade nicht leisten können, kann es sein, dass wir uns Unterstützung holen müssen, dass wir vielleicht am Timing was ändern. Also nur wenn diese zwei Faktoren nicht erfüllt sind oder einer von beiden, heißt das nicht automatisch, dass wir Sachen ausschließen. Okay.
1: Und gib uns jetzt doch mal ein paar Sachen mit, die dann gut funktioniert haben im Unternehmen. Also Dinge, die du eingeführt hast als Lehren daraus, damit irgendwie... Dieses Gleichgewicht von, es soll uns gut gehen und es soll funktionieren hier, es soll gut laufen, die Geschäfte sollen laufen, damit es in der Balance bleibt. Gib uns mal so ein paar Beispiele, auch ruhig, wenn du was probiert hast, was nicht funktioniert hat.
0: Wenn wir ganz am Anfang gucken, was muss denn gegeben sein, damit überhaupt Mitarbeiter und Unternehmen zusammenpassen? Also ich habe das äh, ja. Glück, dass meine Mitarbeiter wirklich auch sehr lange bei mir sind, also acht, sieben, fünf Jahre. Ähm, und das hat natürlich was damit zu tun, dass wir gucken, passen wir überhaupt zusammen? Ja. Wir haben wie jedes andere Unternehmen auch schon äh, Leute eingestellt und äh, das hat nicht gepasst, das gehört natürlich auch dazu. Aber ich glaube, am Anfang ist es ganz wichtig, äh, das Thema Werte und Ziele oder den, den Zweck zu beleuchten und da im Bewerbungsprozess einfach zu gucken, was ist das Ziel, was das Unternehmen hat, Wir sind die Werte, die ganz klar auch im Bewerbungsgespräch zu kommunizieren und dann beim Bewerber zu gucken, was will der eigentlich, weil Motivation ist etwas, was man nicht beibringen kann. Die ist da und jeder Mensch hat auch mhm. eine ganz unterschiedliche Motivation. Jetzt gibt es ganz viele tolle Lehrbücher, die das äh, kategorisieren. Ähm, für den einen ist Geld ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Für den anderen ist es äh, Mitbestimmung. Und da einfach zu gucken, was ist das für ein Mensch? Und dann haben wir das hier im Unternehmen oder haben, können wir das bedienen, können wir das bieten? Und ich glaube auch, das Wertesystem ist was, was man nicht beibringen kann und das muss von Anfang an passen. Also jeder Mitarbeiter, der bei mir jetzt im Unternehmen ist, der trägt unsere Werte zu 100 Prozent mit. Nämlich?
1: Sag mal ein paar Werte.
0: Ein paar Werte sind zum Beispiel, es steckt in unserem Namen saubere Filme, die Verbindlichkeit, die Gründlichkeit. Also wenn wir sagen, das ist so, dann machen wir das auch so, dann kann man sich wirklich auf uns verlassen. Aber auch ein großer Wert von uns ist Entwicklung, also nicht stehen zu bleiben. Und jetzt hat nicht jeder Mitarbeiter zu 100 das gleiche Wertesystem wie die, wie die Firma, aber es ist unterschiedlich stark ausgeprägt. So. Der eine ist mehr an dem Wert äh, Entwicklung, der andere ähm, für den ist diese Verbindlichkeit, diese Gründlichkeit, dieser diese Serviceorientierung für unsere Kunden ganz wichtig. Aber grundlegend tragen sie das alle mit und ich glaube, das okay. ist am Anfang ganz wichtig.
1: Okay. Und das ist dieser Chemiecheck, den also das machst du vorne und in den ersten Wochen guckst du, ob es passt, bis du dann auch äh, schaffst es dann auch, dich schnell zu trennen, wenn du merkst, es passt nicht. Nee. Hast du das schon gemacht?
0: Nee, das war ein Lernprozess. Also ich glaube, das würde ich heute anders machen als, also es gab sehr wenige, wo wir dann erst nach einem Jahr oder zwei gesagt haben, Mensch, das passt dann äh, ja. doch nicht. Aber auch das habe ich in der Vergangenheit gelernt, das schneller ja. zu entscheiden. Da ist dann doch so der, der Glaube, wir kriegen das, äh, wir können ja. zusammen wachsen, ja. zu groß.
1: Ja, das kenne ich auch gut. Dass man dann irgendwie auch denkt, So, oh, das ist eine drei mache das dann manchmal in meinem Kopf, ob das jetzt nun besonders menschenfreundlich ist. Aber äh, um mich so selber mir zu helfen, mich zu strukturieren, frage ich mich dann so, wie ist denn jetzt, wie ist die Arbeitsleistung, wie ist irgendwie ähm, das Ergebnis dieses Mitarbeiters, der Mitarbeiterin. Und wenn das dann eine 3-Minus ist, habe ich irgendwie zehn Jahre lang gesagt, okay, das kriegen wir noch auf eine 3 Plus. Heute würde ich sagen, dann lass uns den ganz schnell nochmal zu sagen, okay, was kann, was muss verändert werden, nachbessern, im Monat Gespräch, im Monat nochmal Gespräch und dann, weil, also das musste ich lernen, dass man den anderen ja auch blockiert. Der spürt ja die Unzufriedenheit und hat kein schönes Leben, weil irgendwie äh, man mit ihm unzufrieden ist. Also dann irgendwie sich klar in die Augen gucken, was was kannst du tun, was kann ich tun, Verabredung treffen, in einem Monat nachkorrigieren und sich fragen, ist es in Ordnung, Okay, also das musstest du genauso schwer lernen wie ich. Ist ja beruhigend.
0: Genau. Und ich glaube, der, der, der zweite Punkt, und den äh, kommuniziere ich auch ganz klar im äh, schon im Bewerbungsgespräch, ist, die Eigenverantwortung, die jeder hat. Also ich glaube, der zweite große Bereich ist ähm, Vertrauen und äh, Verantwortung. Und mir ist total wichtig, dass jeder Mitarbeiter weiß, dass er äh, zu mir kommen kann, wenn irgendwas nicht cool ist und sagt, hier, meine Maus funktioniert nicht, die muss ausgetauscht werden oder ich komme mit der Urlaubsplanung äh, nicht klar. Und dann finden wir dafür eine Lösung. Allerdings muss der Mitarbeiter auch zu mir kommen. Also was ich ihm nicht abnehmen kann, ist äh, für sich selbst zu sorgen, was, was man braucht und dann auch dran zu bleiben. Also so eine Urlaubsregelung zu ändern, passiert nicht von heute auf morgen. Das heißt, das kann auch mal eine Woche oder zwei mhm. oder auch zwei Monate dauern. Und dann zu sagen, okay, wir finden eine Lösung. Ich arbeite da aktiv dran mit. Und genau diese gemeinsame Gestaltung.
1: Okay, also, das ist quasi so ein Fit, den du von Anfang an checkst, dass die in der Verantwortung selber sind, dass du, dass du ihnen dann nicht zu so viel versprichst. Und auf der Formalstruktur, also bei den Organisationssoziologen lernt man, und ich musste erkennen, dass sie da leider sehr recht haben, dass so wie so ein DJ-Pult, ja. Irgendwie, äh, umso mehr Formalisierung, umso weniger muss man führen. Oder andersrum. Wenn du alles offen hältst. Kommt jeder dauernd zu dir. Nehmen wir mal einen Urlaubsplan. Ne? Also bei mir ist zum Beispiel in der Organisation das so, die können, ich unterschreibe keinen Urlaubsplan mehr, sondern die müssen, die Mitarbeiterinnen müssen aufschreiben, was für Aufgaben sie haben und wer sie vertritt in der Urlaubszeit. Und wenn die Vertreter das abhaken oder unterschreiben, dann ist das der Urlaubsantrag bewilligt. Ne? Also das ist eine Formalstruktur, ist etwas aufgeschrieben, ist etwas festgelegt und das entlastet mich von der Führungsaufgabe.
0: Ja, und es zahlt ja auch wieder auf diese Eigenverantwortung ein. Genau.
1: Ne? Also, man kann das jetzt aber auch anders entscheiden. Das ist genauso richtig. Man kann sagen, ha, ich habe einen kleinen Laden von unter 20 Leuten. Ich will jeden Urlaubsantrag sehen, weil das ist der Moment, an dem ich sage, ah, du gehst in zwei Wochen Urlaub. Mir ist noch gerade besonders wichtig. Eins, zwei, drei. Ne? Dann ist man flexibler, dynamischer, aber man hat mehr Führungsaufgaben. Das heißt, man kann eigentlich sagen, Chefs, Chefin, die rumjammern, dass sie zu viel zu tun haben, ja, dann, dann schiebt den Schieberegler auf dem DJ-Pult Führung, Formalität hoch und ihr habt weniger Aufgaben. Aber ihr kontrolliert natürlich da nicht mikropolitisch so. ne? Ihr könnt nicht so flexibel reagieren. Und das würde ich sagen, deswegen sind Prozesse, das würde mich jetzt nochmal interessieren bei deinen Werbefilmen, wo wir ja im Fernsehen sehen, das ist alles so wahnsinnig kreativ und die Ideen entstehen unter der Dusche und so. Also umso mehr Prozesse es gibt, Umso mehr Standardgeschäft läuft, wo man auch als Chef dann vielleicht gar nicht so rumfunken muss, weil die irgendwie am besten äh, selber wissen, was, was wie es gut wird und die irgendwie äh, der 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 Ruf von der Seitenlinie des Trainers dann nur störend ist. Wie siehst du das? Also hast du viele Prozesse? Ist so ein, ist so ein Werbefilm, wenn jetzt ein Auftrag reinkommt, gibt es einen klaren Prozess?
0: Es gibt einen klaren Prozess und gleichzeitig sind die Mitarbeiter sehr frei in ihrer Gestaltung. Also ich glaube, da muss man auch unterscheiden, wenn man jetzt sich das Thema Führung und die Mitarbeiter anguckt, was für einen Mitarbeiter habe ich äh, vor mir. Es gibt die äh, Dirigenten, für die ist Mitgestaltung und sich selbst einbringen total wichtig und es gibt die Orchestermusiker, für die ist es ganz, ganz wichtig, diese Noten, die da stehen, zu 100% Perfektion äh, zu beherrschen und auszuführen, aber... Wie sie das jetzt ausgestalten, ist denen äh, total egal. Und deswegen gibt es natürlich äh, Prozesse bei uns im Unternehmen, die entwickeln wir auch kontinuierlich ähm, weiter. Und es gibt die Mitarbeiter, für die ist das ganz, ganz wichtig, dass ich äh, auf den Urlaubsantrag gucke und sage, ja, passt. Für die ist es dann eben auch wichtig, dass die Aufgaben musst du ja sehr
1: individuell führen. Ja. Wie viele Leute hast du denn? Acht. Acht. Ja, da geht genau. das wahrscheinlich noch. Ne? In
0: der Unternehmensstruktur geht das und das ist mir auch wichtig, das äh, so zu tun.
1: Also ich hatte ja zweimal 20 Leute und mit 20 Leuten ging das halt nicht mehr. Deswegen habe ich mich zweimal entschieden äh, zu reduzieren. Das hatte auch immer was mit Strategie und so zu tun. Und jetzt sind wir gerade wieder stark am Wachsen, 15, 16, 17 Leute. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass ich glaube, dass wenn ich größer werden wollte, könnte ich größer werden, weil ich nicht mehr so individuell führe. Weil es eben einen Prozess gibt, ne? also wir bauen Plattformen und das haben wir unterschieden in vier Abteilungen: Entwicklung, Content, Webmastern und Beratung. So und das sind die jeweils Teams, die sich gegenseitig vertreten und das Ganze wird irgendwie in Sprints kippt. Da gibt es eine Managerin, die mich total entlastet, weil sie immer weiß, wo die Ressourcen sind und in Sprints kippt und dann wird der agil, ich weiß dann alles so Buzzwords. Ich bin selber auch überrascht, dass es funktioniert. Wir haben es erst vor einem Jahr eingeführt. Aber es funktioniert erstaunlich gut. Toi, toll toi. So, also ich glaube, mit acht Leuten kann man individuell führen und dann kann man auch tatsächlich viele Mitarbeiterinnen glücklich machen, dass sie dann lange bleiben, was ja auch ein to to toller Wert ist, den man schafft, ne, weil man ein eingespieltes Team ist. Aber wie wäre es mit 15? Anders. Anders. Also
0: ich glaube, es gibt ja diese Forschung, die besagen, es sind, ich glaube, zwölf oder 15 Leute, die du direkt führen kannst äh, und ab dann geht es eben nicht mehr. Und ähm, alles darüber hinaus bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Mhm. Also meine äh, bis 15 Leute, kann ich dazu was sagen. Es ist natürlich auch so, dass wir beim Dreh ganz schnell mal 30, 40, 50 Leute mhm. sind das Team wird dann äh, zusammengestellt. Das ist aber eine ganz andere Art der Führung, weil es da um Projektführung äh, geht und nicht um ein Team, was du wirklich äh, das ganze Jahr sozusagen äh, begleitest. So. Ja. Aber ich denke, ähm, was auch in einer großen Struktur wichtig ist, dass man nicht vergessen darf, dass es ja alles Beziehungen sind, die du hast mhm. mit deinen Mitarbeitern. Und da geht es viel um ein, Beziehungskonto, also neben den ganzen Strukturen, die man schaffen muss und ob man den Urlaubsantrag jetzt selber unterschreibt oder das von den Mitarbeitern mit klaren Vorgaben machen lässt, ist glaube ich gar nicht so ähm, entscheidend. Beides funktioniert und beides muss man sich als Chef einfach fragen, wie viel, wie du schon gesagt hast, äh, möchte ich Mikromanagement äh, betreiben. Und das andere ist, glaube ich, wenn man sich das Mitarbeiterverhältnis auf der Beziehungsebene anguckt, dass man, wenn ein Mitarbeiter bei dir anfängt, du, man hat ein Konto und dieses Beziehungskonto ist erstmal auf Null, weil keiner hat da was mhm. eingezahlt und keiner hat da was abgehoben. Und dann geht es, glaube ich, für beide erstmal darum zu gucken, ähm, dieses Konto zu füllen mhm. mit Vertrauen, mit guten Erlebnissen, mit... Ich mache das, was ich sage von beiden Seiten. Und dann eben auch darauf zu achten, wann wird denn von dem Konto was abgebucht. Und das Blöde ist, wenn da was abgebucht wird, kriegt man das nicht immer mhm. mit, weil das auch ganz kleine Sachen äh, sein können.
1: So. Also kleine Enttäuschungen, kleine Frustrationen.
0: Genau, das geht los bei, warum hat der jetzt den... Ein
1: schönes Bild, ja.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn das immer gut gefüllt ist und wenn man darauf achtet, dann ist man in so einer Vertrauensbasis, dass man sich da ziemlich gut zurücklehnen kann und weiß, dass beide im besten Sinne für den anderen handeln.
1: Ja, also quasi eine hohe Loyalität. Genau. Also es gibt ja auch ein Führungsmodell, was ich nicht schlecht finde, das äh, Typisch BWLA, Vier-Felder-Matrix, eine X- und Y-Achse. Auf der X-Achse ist jetzt irgendwie loyal und nicht loyal. Und auf der Y-Achse ist irgendwie fähig und nicht fähig. So, jetzt ergeben sich vier Felder. Wenn jemand nicht fähig und nicht loyal ist, dann sollst du zu sehen, zusehen, dass du los wirst ich wir brutal. Wenn jemand loyal ist, aber nicht fähig, dann ist es die Chefrolle, eine bessere Aufgabe zu sorgen. Ja, kann man nicht immer in jeder Struktur, aber erstmal zu anzuerkennen, die Person will und ich, meine Aufgabe ist, das Richtige zu finden. Klar, wir freuen uns alle über Leute, die loyal sind und fähig. Muss man allerdings auch aufpassen, glaube ich, mit deinem Beziehungskonto für ein gutes Modell. Wenn man das irgendwann schief geht, ver verrutscht, dann ist da die Enttäuschung natürlich auch ganz hoch. Ne? Also, das hat mal jemand gesagt... Diejenigen, die die CD-ROMs mit Betriebsgeheimnissen ans Finanzamt äh, übergeben, das waren alles sehr loyale, sehr fähige Leute, die enttäuscht worden sind. Und dann gibt es die, die nicht loyal, aber fähig sind. Die nennen die Gladiatoren. Und das ist gar nicht schlecht, davon welche zu haben. Weil wenn die anderen sich alle aufregen und enttäuscht sind, die machen ihren Job und die wollen früh fertig werden, weil für die ist das nicht alles. Also das finde ich so als, als Modell ganz gut, weil man da auch nochmal sieht so, hey, ich kann mich nicht beschweren, wenn jemand nicht fähig ist und loyal ist, weil das ist mein Job, das zu ändern.
0: Ich glaube, was man, also die, diese Modelle sind alle äh, total gut, was man da aber auch nicht unterschätzen darf, ist, äh, um nochmal auf diese Vorbildfunktion ja. äh, zurückzukommen. Da fallen mir jetzt ganz viele Sprichwörter rein, es ist immer, wie man in den Wald ruft, so schalt es zurück, so wie man selber behandelt werden möchte, soll man alle anderen behandeln und so. Und als Führungskraft, auch nochmal zu dem meinem Regen-Aha-Moment, äh, äh, wie groß doch unsere Vorbildfunktion ist. Mhm. Und wie viel man darüber steuern kann. Also wenn ich mir Loyalität, weil das in dem in dieser Matrix so stark ja. ist, wenn ich mir Loyalität wünsche, dann muss ich die vorleben. Absolut. Und das, Absolut fängt, und das fängt dabei an. Ähm, in einer Kaffeeküche ähm, wie rede ich über die Kollegen, auch als Führungskraft weil in dem Moment, wo ich das mit einem Mitarbeiter teile, könnte man sagen, oh der muss sich jetzt gebauchpinselt fühlen weil ich so eine wichtige Information mit dem teile, aber eigentlich buche ich in dem Moment von meinem Beziehungskonto ab weil, wenn ich so über den rede werde ich ganz bestimmt auch ja. über jemand anderen, äh, über ihn so reden ne? Ja. bei dem, mit dem ich da gerade spreche und deswegen ist es, glaube ich, gerade was Menschen und das sind ja nun mal Mitarbeiter angeht, ähm, das nicht so starr. Also ich glaube, die Leute können auch in diesem Quadranten, den du gerade genannt hast, äh, wandern, je nachdem, wie die Situation gerade ist.
1: Und du kannst dazu beitragen, dass sie wandern. Ne? Mhm. Vor allem geht es sehr schnell, dass sie von loyal zu illoyal werden, wenn du selber nämlich dich illoyal verhältst, ne? Äh, Gerade in Krisenzeiten, wenn man mal äh, Kosten sparen muss, so, dann habe ich auch schon mal den Fehler gemacht, dass ich nicht als allererstes mein Gehalt oder ich habe mein Gehalt gekürzt, aber es nicht darüber geredet, mhm. äh, sondern erstmal bei sich selber anfangen, auch darüber dann reden und dann irgendwie gucken, was man sonst machen kann. Und dann, dann kommt die nächste Runde, wo äh, man andere fragt.
0: Und diese Motivation, also was, wir, was ja auch in diesem Quadranten nochmal schön zu sehen ist, ist einfach diese Motivation. Und jeder von uns hat unter, hat eine andere Motivation ja. und ähm, die verändert sich auch im Laufe des Lebens, glaube ich. Wenn, stelle ich einen Single ein, der dann in fünf Jahren ähm, heiratet, auch da kann sich die Motivation ganz schnell ändern. Was passiert äh, so auch äh, Menschen, die mal durch eine lange Krankheit gegangen sind, habe ich schon erlebt, dass sich die Motivation da ganz äh, ändert. Und da dann auch einfach anzuerkennen und zu sagen, hey, wir sind alles Menschen, wir sind unterschiedlich. Ich nehme als Führungskraft, als Chef die Motivation so, wie sie ist und muss halt gucken, passt sie, passt sie nicht? Und wenn sie nicht passt, bevor ich dann sage, so, äh, ciao Kakao, ähm, können wir dann was tun, dass das eine Ressource für unser Unternehmen ist?
1: Ja, genau. Also Von da ist zu kurz gegriffen, wie alle vier Felder Matrixen zu kurz gegriffen sind. Sie können nur was veranschaulichen. Also man muss natürlich wissen, wie der Söldner tickt. Ja, was, was motiviert den? Und das ist manchmal Geld, aber nicht immer. Ganz oft ist es auch was anderes. Die, manche wollen dazulernen, das ist das Wichtigste. So, ne? Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe quasi. Du machst jetzt in der Einstellung diesen Wertecheck und so. Und man versucht irgendwie zu verstehen, passt wir zueinander. Das heißt aber noch lange nicht, mal, dass man versteht, wie der andere tickt. Und das ist, was ich immer versuche, so im ersten Jahr, drei, vier, fünf Mal wirklich Zeit zusammen zu haben, um zu verstehen, was jemanden begeistert, was jemanden verschreckt. So, ne? nicht um dann zu manipulieren oder mein Verhalten anzupassen, aber damit ich diese Person ganzheitlich sehe. Ja, und dann darauf eingehen kann.
0: Und auch da glaube ich, ganz schönes Thema: die Bedürfnisse, die, das, was du gerade gesagt hast, geht es ja auch darum herauszufinden, was sind die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter und gleichzeitig aber auch für dich als Chef, die Bedürfnisse des Unternehmens klar zu haben und Absolut. dann klar zu machen und in dem Vertrauen zu sein, dass jeder seine Bedürfnisse priorisiert und in Gesprächen dann so eine Offenheit herzustellen, dass man sagt, okay, mein Bedürfnis als Mitarbeiter ist eine andere Regelung zum Urlaub und äh, mein Bedürfnis als Chef des Unternehmens sind die für das äh, Unternehmen und dass dann jeder aber bei sich bleiben darf, weil was ja oft passiert ist, man macht sich, ähm, man geht in so eine übergriffige äh, Haltung und ähm, sieht die Bedürfnisse des anderen nicht oder der Mitarbeiter traut sich gar nicht zu kommen, weil er denkt, ja, das kann das kann das Unternehmen eh nicht leisten genau. und dann baut sich so ein, so ein Frust auf. Und da einfach mm. zu sagen, nein, ich darf bei mir bleiben und du bleibst bei dir und wir sind uns sicher, dass wir das Beste für den anderen im Sinn haben und so zu einer guten Lösung kommen.
1: Ja, sehr schön formuliert. Ja. Also hier mein erster Buchtipp, Schulz von Thun, Kommunikation für Führungskräfte. Ganz, ganz dünnes Buch, wo aber auch ganz viel um sowas geht, wie man aktiv zuhört, also sicherstellt, dass man den anderen versteht. Das heißt aber nicht, dass man dann derselben Meinung ist. So ne? Gerade harmonische Menschen, zu denen gehöre ich wahrscheinlich auch, haben so das Problem, dass sie Schwierigkeiten haben, lange nachzufragen und den anderen zu verstehen, weil sie dann denken, das ist ja schon Zustimmung. Man muss dann ja, aber das ist halt die Rolle des Chefs, ne? Zu sagen, ich bin, habe hier eine Rolle zu spielen. Ich bin Geschäftsführer, so und ich will dich verstehen. Ich will genau verstehen, was deine Bedürfnisse sind. Und jetzt mache ich einen Cut und sage so, und die Bedürfnisse des Unternehmens sind hier so. Und wie können wir das lösen? Auch wenn ich als Mensch total bei dir bin, als Geschäftsführer bin ich dabei. Und das äh, bringt Schulz von Thun an ganz vielen Sachen. seinen vier Schnäbeln, vier Ohren und so. Äh, wirklich tolles Buch, sehr dünn. Sollte jeder ähm, alle zwei, drei Jahre mal lesen. Tue ich auch, hilft total.
0: Und für alle, die tiefer einsteigen wollen, Band 1, 2 und 3. <lacht> ja, so
1: weit habe ich es nie geschafft. Band 1, habe ich, glaube, ich glaube, inneres Team, ist, glaube, das ist Band 2. Ne? Das finde ich auch super. So, so, damit arbeite ich für mich selbst.
0: Es gibt Mitarbeiter, bei denen ist es mir schon ein paar Mal passiert, dass wir ein Gespräch hatten und am Ende des Gesprächs habe ich gemerkt, da stimmt was nicht. Und konnte aber um auf der Sachebene, habe ich versucht nachzufragen, bin aber nicht an den Kern äh, gekommen. Und dann habe ich ein bisschen Zeit dazwischen gelassen, das nochmal reflektiert und bin dann nochmal neu ins Gespräch und habe dann einfach meine Thesen ausprobiert, was es denn war, um an diesen Kern zu kommen. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich man Sachen verstehen kann und äh, gerade jetzt für jemanden wie mich, der einen Anspruch hat, äh, dass es allen gut geht, also auch dieses Wohlbefinden einfach ein hoher, äh, einen hohen Stellenwert hat, ist das manchmal ganz schwer auszuhalten und ähm, dann eben auch zu gucken, wie komme ich dahin, wie kriege ich das gelöst, wie komme ich an diese äh, an diese Ebene, auf der es jetzt passiert ist, weil wir haben das ja auch nicht immer so bewusst. Also auch ich, wenn ich was gesagt bekomme, habe nicht immer gleich bewusst, welchen Nerv trifft das denn oder auf welches Erlebnis resoniert das jetzt, das ich mal hatte, was mit der Situation jetzt gerade gar nichts zu tun hat.
1: Jetzt wird es ja bei dir ganz spannend. Ne? Du bist schwanger, fünfter, sechster, siebter Monat, was?
0: Siebter, achter. <lacht> okay,
1: gut. <lacht> Und jetzt erzähl mal, wie, wie Stellst du dir das vor? Was waren deine Sorgen? Was bereitest du vor? Weil du fällst jetzt ja demnächst aus als Chefin, zumindest für ein paar Wochen.
0: Ja, wir haben das äh, lange geübt und gut trainiert mit langen Urlauben im Vorfeld. Ähm, von daher... Ja, also mir war es von Anfang an wichtig, so, wie es meinen Mitarbeitern gut geht. Das gilt übrigens auch für Leute, die mit uns zusammenarbeiten und für unsere Kunden. Also wichtig für uns ist einfach, dass wir äh, einen guten Job machen, dass es Spaß macht. und äh
1: Also eure Schlüsselpartner, die sollen quasi auch gut behandelt werden. Die sollen nicht, nicht dass ihr euch wohlfühlt und die anderen irgendwie, weil da, da wird die Peitsche geschwungen.
0: Genau, das, also auch das steckt in unseren Werten. Also uns ist es einfach wichtig. Also natürlich, das sind jetzt alles hier so weiche Faktoren, über die wir reden. Ähm, ganz oben steht natürlich, dass wir einfach gut sind in dem, was wir tun. Und das jetzt auf unsere Filme bezogen. Jeder Film funktioniert. Also die Kunden kommen zu uns und wollen einen Werbefilm, der seine Aufgabe oder sein Ziel erreicht. Und das ist das, was im Fokus steht. Ich denke nur dabei, Dadurch, dass wir alles Menschen sind, darfst du ruhig auch Spaß machen mhm. und äh, leicht gehen.
1: Also du, du kamst jetzt darauf, auch du als nicht nur deine MitarbeiterInnen dürfen ja. äh, Papa und Mama werden und kriegen den Support dafür, sondern ja. du darfst es auch. Genau. Ne? Das finde ich irgendwie total schön. Ja. Aber wie, wie, also war das jetzt einfach für dich, das irgendwie vorzubereiten? Was sind deine Sorgen? Was, was hast du vorbereitet? Also, weil das ist ja so ein bisschen, als wenn man seinen Nachfolger einarbeitet, zumindest für die kurze Seile, was ja irgendwie Stefan Mehrath sagt, dass die Hauptaufgabe des Unternehmers, der Unternehmerin ist, sein Unternehmen so zu führen, dass man jederzeit einen Nachfolger einarbeiten könnte. Ja, und eben aufhört, irgendwie alles so rumzuimprovisieren und mal heute mal so und morgen anders. Also, wie hast du es gemacht? Hast du irgendwie mehr formalisiert? Hast du, hast du Leute... Äh, zum Stellvertreter gemacht?
0: Also ich glaube, das haben wir nicht erst jetzt gemacht, als äh, ich schwanger geworden bin. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die letzten Jahre dachte ich immer, um Gottes Willen, ich darf alles nur nicht schwanger werden als äh, Chef. Ähm, und wenn man es dann erst mal ist, dann geht alles ganz leicht Nein, mir war das auch schon vor der Schwangerschaft wichtig, mir selber auch ein gutes Privatleben zu erlauben. Ja. Also dass nicht einfach die Arbeit alles ist, sie ist ein großer Teil und ich liebe die Firma und das, was wir tun. Und ähm, muss jetzt auch lernen, dann ein Stück weit loszulassen für die Zeit, wenn das Baby kommt. Aber was ich damit sagen will, ist, ich habe schon sehr früh Strukturen geschaffen, die auch ohne mich funktionieren. Nicht in Gänze und nicht äh, für immer. Dafür ist unser Geschäft immer noch ein ähm, People's Business. Also es ist ganz wichtig, mit wem hast du da zu tun? Und auch dieser ähm, Gründungsmotor, ähm, den, den ich immer noch anhabe, die Sachen weiterzuentwickeln, das ist jetzt nichts, was du von heute auf morgen dir einfach einstellen kannst als Mitarbeiter zum Beispiel. Mhm. Aber ich glaube, keine 60-Stunden-Woche zu haben, oder eben vier Wochen, sechs Wochen aus dem Betrieb rauszugehen und es läuft. Trotzdem haben wir in der Vergangenheit schon geübt und das hat gut funktioniert. Und ich glaube, das ist, da kann ich jetzt gar nicht so eine, so eine Maßnahme
1: Aber Strukturen, das eben das Wort Strukturen benutzt. Ne? Da, genau. Weil ich finde es schön zu sagen, Urlaub machen, auch mal länger Urlaub machen, ist ja. ein gutes Training für die Firma. Ja. Und es ist gut, auf eine Art ist auch eine Nagelprobe, um, um mal zu sehen, wie gut hat man denn seine Strukturen im Griff, ja. muss man da dauernd Mikromanagement führen und alles äh, läuft irgendwie daneben, wenn man nicht da ist, ja, dann ist man wahrscheinlich auch, kann man guter das gute Chef ähm, oder kann man das? Also so, das finde ich erstmal als Statement gut, aber was für Strukturen hast du eingezogen die letzten Jahre? Jahre,
0: ja. Also ich, vielleicht äh, unterschätze ich das Thema Strukturen auch, weil das für uns einfach was super Selbstverständliches ist, weil ich auch einfach ein sehr strukturierter Mensch bin. Also das geht bei dem Ablagesystem los, wo jeder weiß, wie so eine Datei benannt werden muss und äh, wo sie hingehört, äh, bis hin zu Prozessen, die wir gemeinsam entwickeln und die wir auch gemeinsam immer wieder hinterfragen. Wir haben jetzt Also es
1: gibt für einen Werbefilm gibt es einen klaren Prozess.
0: Es gibt auch einen klaren Prozess, um den erstmal den den Job zu gewinnen. Also ja. wo wir einfach über die Jahre entwickelt haben, wenn jetzt eine Anfrage reinkommt, also Kunde XY sagt, hey, ich möchte gerne Werbefilm machen, dann haben wir verschiedene standardisierte Prozesse. Was wir den fragen, was wir dem geben, wie wir die Entscheidung treffen, also dass wir uns dann auch ganz schnell die Frage stellen, was können wir für den Kunden tun? Also was ist unser Mehrwert für genau diesen Kunden für dieses Projekt und wie gewinnen wir den Kunden? Und das sind das ist jetzt ein Beispiel von vielen. Das sind Prozesse, die wir über die Jahre entwickelt haben. Wie wird ein freier Mitarbeiter bei uns abgerechnet? Dafür gibt es die Prozesse, die Vorlagen. Und das ist für jeden klar. Was wir auch machen, ist, dass wir uns regelmäßig weiterbilden, intern im Team zu diesen Strukturen oder zu Themen, wo, einer, wo ein Teammitglied einfach besonders gut drin ist. Es hat auch jeder Mitarbeiter ein, ein Weiterbildungsbudget, wo er sich extern, je nachdem in welchem Bereich okay. er sich weiterbilden möchte.
1: Das da will ich mal kurz ja. jetzt reingreifen, <lacht> weil es ist echt spannend, Susi. Du hast jetzt sehr lange über weiche Faktoren geredet. Ja. Und zwar genau die, die jetzt gerade so hip sind, so Werte und so weiter und so fort. Und ja. Menschen und so. Finde ich auch alles ganz wichtig, finde ich auch ganz toll, in der Zeit zu leben, wo das wichtig ist. Und jetzt erzählst du, was eigentlich das ist, was wahrscheinlich der Grund war, dass Julia mir sagte, geh mal zu der. Und du sagst, ja, das ist für mich so selbstverständlich, weil ich so ein strukturierter Typ bin. Und genau das fehlt, glaube ich, in den meisten kleinen Unternehmen unter zehn Mitarbeiter. Da wird irgendwie geführt nach Zuruf, aber nein, bei dir gibt es für ganz verschiedene Sachen, zum Beispiel auch Kunden gewinnen, ist ja eine Aufgabe, wo es auch darum geht, Werte zu checken, aber über einen Prozess und nicht darüber, dass man jedes Mal wieder dieselben Geschichten erzählt. Sondern was fragt man den, was gibt man dem, wie arbeitet man mit Freien zusammen? Für all das hast du Strukturen geschaffen. Und das ist wahrscheinlich die Voraussetzung, weswegen du dann Urlaub üben konntest oder nee, Schwangerschaft, äh, Mutter sein üben konntest über lange Urlaube. Das ist spannend.
0: Ja, und ich halte trotzdem die, äh, die Werte, die Bedürfnisse, alles worüber wir gesprochen haben, für viel wichtiger. Weil wenn klar, wenn die Werte, wenn der Kompass des Unternehmens klar ist, brauche ich nicht eine einzige Struktur. Weil dann würde jeder Mitarbeiter genau richtig entscheiden.
1: Ja, also man sagt, Unternehmenskultur kann mangelhafte Formalstruktur ausgleichen. Das würde jetzt dir recht geben, mhm. führt aber zu einem Nightmare an Führung und Prozessen. Also ich würde sagen, saubere Strukturen und Prozesse und dazu dann auf dieser Basis die Zeit haben, auf Beziehungen zu achten, auf Werte zu achten und so, das ist die beste Kombi. Aber keine Prozesse zu haben oder falsche Prozesse oder nicht mehr zeitgemäße Prozesse, und dann dauernd reparieren zu müssen. Und äh, ne, in 50er Jahren hätte man dann auch rumgeschrien. Irgendwie, okay, das tut man jetzt nicht mehr, ne, weil das nicht mehr so ein Vogue ist. Ja, auch total richtig. Aber man ist ja trotzdem frustriert und sauer, weil die Prozesse nicht stimmen man dauernd reparieren muss. Und dann ist es auch schwierig mit Weiterbildung und so weiter. Also, alles, glaube ich, alles, was du sagst, ist auf der soliden Basis von etwas, wo du sagst, das fällt mir leicht und deswegen rede ich da gar nicht drüber. Aber für unsere Zuhörer wäre das sehr, sehr spannend. Also was, was, was fällt dir sonst noch ein an Prozessen und Strukturen, die du eingezogen hast und die deine Führungsaufgabe vereinfacht haben aus den letzten Jahren?
0: Na Also ich glaube, dass jetzt zusammengefasst, was ich eben gesagt habe, dass jeder Schritt, den wir tun, dass wir versuchen, den zu automatisieren. Also wie kann man es besonders effektiv machen? Und mit automatisieren meine ich auch eben den Prozess festzuhalten, dass der transparent ist, dass man das in Weiterbildung oder in Updates regelmäßig hinterfragt und eine gute, ja, eine gute Kommunikationskultur.
1: Ja, das ist eine super Kombi. Ne? Also, aber ja. du lest jetzt gerade noch einen drauf, ohne es zu merken. Automatisieren ist natürlich das Extremste an der Struktur. Wenn man es automatisiert hat, kann man ausschließen, dass es menschliches Versagen gibt. Ne? Jetzt in der, in der, in der ne? Und deswegen hast du wahrscheinlich alles, was du konntest, automatisiert, was super ist. Und jetzt die Kommunikationsstruktur ist dann, glaube ich, das, dass man immer wieder, und das ist leider ja auch Führungsaufgabe, dass man immer wieder wiederholt, möglicherweise am besten in einer Art, dass es nicht so wie die Wiederholung klingt, darauf hinzuweisen, dass es gibt. Ne? Mhm. Also da finde ich irgendwie ganz schön, diesen Ausspruch dass wenn man merkt, dass was schief geht irgendwo, dass man dann dann nicht reinspringt und rummotzt, sondern dass man eher sucht nach etwas, wo es funktioniert und das dann zum Thema macht. Boah, ich finde es so toll, dass der Moritz irgendwie das Tool benutzt hat und wir dadurch so einen guten Erfolg hat. Also, dass man als Führungskraft immer wiederholen muss und das musste ich wahnsinnig hart lernen, weil ich dachte irgendwie immer so, ja, wenn ich es zweimal gesagt habe, dann wissen es doch alle. Aber nein, überhaupt nicht. Also die Sachen, die einem wichtig sind, egal ob es Werte sind, aber auch Strukturen, Prozesse,
0: mhm.
1: Automatisierung, da muss man hinterher bleiben, dass das auch benutzt wird, dass das alle kennen, dass irgendwie auch Mitarbeiter anderen Mitarbeitern zeigen irgendwie, wie sie das benutzen. Und ich glaube, das ist das, was du wahnsinnig gut machst, was wir jetzt so langsam rauskriegen. Und ja.
0: Ja, aber wie gesagt, ich würde diese Werte nicht unterschätzen, weil wenn für den Mitarbeiter klar ist, dass, dass es wichtig oder wie diese Entscheidungen getroffen werden, dann fügen die sich in den Prozess total einfach ein. Also von dem, wir haben bei uns heißt das Waschzettel, da steht einmal drin, wie das Büro funktioniert. Und das wird automatisch auch von den Mitarbeitern gepflegt, weil jeder hat den einmal bekommen, als er... Neu angefangen hat und jeder weiß, wie wichtig das ist und dementsprechend. Sag, wie, wie lang
1: ist der Waschzettel?
0: Oh, ich glaube, mittlerweile sind es 15 Seiten. Ja. Ich, wenn, ich jetzt, wenn ich das, wenn das meine ist Mitarbeiter da. das hören.
1: Erfahren wir, das, ist, das ist in anderen Organisationen, heißt das dann Organisationshandbuch oder ja, so, genau. ne? Oder ISO ja. 9000 oder so. Ja. Ich finde es total tolles Waschzettel zu nennen. Irgendwie. Und ja, und dann wahrscheinlich, immer wenn was nicht funktioniert, guckt ihr da drauf und optimiert ist ne? oder legt es fest oder so. Und genau. das, ist, das nennt man Formalstruktur. Ja,
0: das sind jetzt so grundlegende Sachen wie, äh, wie funktioniert der äh, Drucker? ja? Und trotzdem bekommt jeder neue Mitarbeiter auch eine Einweisung. Äh, aber mhm. man hat das so als Spickzettel und kann da nachgucken. Und genauso haben wir ein äh, Projektmanagement-Tool, wo die Prozesse beschrieben sind. Aber du kommst nicht drumherum. Also das kann da ganz wunderschön schwarz auf weiß stehen, wenn das nicht gelebt wird. Also ja. wenn dieser informelle Teil nicht äh, da ist, dann, glaube ich, bringen die Strukturen Absolut. auch nicht so Ja, da, da
1: bin ich total bei dir. Ne? Das ohne das eine ist das andere nichts irgendwie. Und wenn wenn man wenn eine Wertschätzung gegenübereinander ist, ein Vertrauen da ist oder so und jemand sagt, hier, das ist wichtig dass den Waschzettel irgendwie Abschnitt 3 irgendwie, dass wir das befolgen, das wissen wir aus Erfahrung. Ja, dann ist irgendwie, ist das eine Frage, dass irgendwie, ob man Vertrauen hat, ob die Leute es dann machen oder nicht. Da hast du total recht.
0: Und es ist auch, man kann, oder natürlich versuchen wir die Sachen zu automatisieren, vor allem auch, ähm, Voneinander zu lernen. Also nach jedem Projekt setzen wir uns zusammen, machen ein Feedback und teilen das aber auch mit den Teams, die nicht auf dem Projekt waren, damit die von uns oder von den Menschen, die das Projekt jetzt gemacht haben, lernen.
1: Ja, auch tolles System, ne? Also Ich weiß, dass wir uns das auch oft vorgenommen haben und es auch ab und zu mal machen, aber viel zu selten.
0: Aber ich glaube, gerade ist dieser Austausch, dieser Austausch ist wichtig, weil es wird auch Mitarbeiter geben, die den Podcast jetzt hören und sagen, Waschzettel, ich weiß noch nicht mal mehr, wo der äh, ablegt. Weil du lernst natürlich sehr gut über Emotionen. Das heißt, wenn ich dir eine Geschichte erzähle, Mensch, beim Dreh, dieser Drehteller, der hat nicht funktioniert. Hätten wir mal den ja. gehabt, ja, dann... Merkt er meine Emotionen? Dann kommt auch noch die Geschichte, wie der Kameramann darauf äh, reagiert hat. Und er merkt sich das viel besser, als ich gucke da jetzt bei six System unter XY nach. Also natürlich hast du recht, die Strukturen sind wichtig. Es ist vor allem wichtig, formal, wie man jetzt den Kameramann abrechnet, äh, wie das die Firma handhabt. Aber dieser Austausch, und das ist natürlich ähm, auch schwierig, weil im Projektalltag oder im Alltag haben natürlich die Projekte Priorität und sich dann nochmal hinzusetzen, Feedback zu machen und das dann auch noch mit allen teilen, da gehört natürlich auch Disziplin Absolut. oder der, der Wert, also zu verstehen, was der Wert dahinter ist.
1: Okay, jetzt nochmal zurück, wie stellt sich das denn jetzt vor? Jetzt? Also bei, so, bei Schwanger ist ja das, man bereitet sich mal wahnsinnig darauf vor, dass das Kind da irgendwann äh, geboren wird, Da geht man zur Geburtsvorbereitung und so, die erstaunliche News ist, dass danach dann irgendwie auch bleibt. Das Kind ist dann nicht weg
0: und da weitet
1: einem nicht so äh, viele vor.
0: Genau, du wolltest wissen, wie ich es gemacht habe. Also ich habe mir erstmal mit meiner Stärke äh, Formalstruktur dachte ich so, oh Gott, oh Gott, ich muss meine Mitarbeiter irgendwie auffangen. Die müssen weich fallen und habe eine riesengroße Präsentation gebaut und habe erklärt, was meine Aufgaben eigentlich sind, wie ich die jetzt in Zukunft organisieren werde, wer was übernimmt wann ich wieder wie zurückkomme. Und äh, dann habe ich das auf eine ganz äh, charmante Art und Weise dem Team gesagt, dass ich jetzt ein, ein Kind bekomme und dass wir jetzt eine Präsentation haben und ich sie gerne da durchführen möchte. Und dann hat mein Team folgendermaßen reagiert. Die haben gesagt, ah, geh weg mit deiner Präsentation. Du bist schwanger. Wie schön ist das denn? Ja. Und dann sind sie aber trotzdem mit mir durch die äh, Präsentation gegangen. Und äh, wie mache ich das? Wir haben, äh, klar, Strukturen dafür geschaffen, dass alle Aufgaben, die ich habe, die ich äh, in, einer, in einem gewissen Zeitraum nicht machen kann, ähm, übernommen werden im Team. Und wir haben uns auch noch ein, ein bisschen Verstärkung geholt für den Aufgabenbereich. Und dass ich dann die Freiheit habe, zu gucken, wenn das Baby da ist, wie ist das denn so drauf? Wie kann man, kann man das mit ins Büro nehmen? Und äh, dann eben mit den Aufgaben anfange, die zeitunabhängig sind, also die ich morgens um acht, aber auch nachts um zwölf machen kann, je nachdem, äh, wie es mir geht und dass ich dann beide meine Babys äh, gut versorgen kann.
1: Ja. Ja, eine Firma, ist, die eigene Firma ist schon auch ein bisschen Baby, ne? Total. Gut, dass sie schon zwölf ist. Ja. <lacht> okay, es könnte jetzt Pubertät <lacht> werden, aber gut. Ähm, es wird doch okay. Pubertät.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass es eine äh, Pubertät wird und auch eine gute Pubertät, weil es bedeutet natürlich für alle Mitarbeiter mehr Verantwortung, ähm, aber eben auch das Spüren, dass ich ihnen das zutraue und dass sie diese Verantwortung tragen können. Und die... Ähm, so eine Firma ist ja auch ein System und wenn da jetzt ein Rädchen sich verändert, verändert sich das ganze System. Also Ach, so. das ist jetzt auch noch mal ein Veränderungsprozess und ich ähm, eine äh, gute Freundin und Geschäftspartnerin hat letztens auch gesagt: Wow, was für eine tolle Chance ist das denn äh, für dein Team? Und ich freue mich jetzt auch total drauf, ähm, was sie draus machen. Ja. Und was ich über ja, das die. Das ist
1: schön. Ja, das, das ist so also diese systemische. Es gibt ja inzwischen ganz viel systemisches Coaching, systemische Beratung und da ist ja das der, der, der Glaubenssatz, ne? dass eine Firma ist ein System und ähm, wenn einer dauernd sagt, ich kann alles und mach alles, dann irgendwie bleiben natürlich dann nur Leute zurück, die irgendwie äh, denen das nicht so wichtig ist, sich selbst so weiterzuentwickeln. Und das Gegenteil ist auch der Fall. Und jetzt in diesem System irgendwie äh, fällst du aus und du musst ein bisschen in die zweite Reihe also mein Rat wäre tatsächlich, also ich bin schon seit zwölf Jahren Teilzeitunternehmer und äh, das ist mir auch total wichtig. Ähm, und ich habe von Anfang an, als mein Sohn geboren wurde, Mittwoch und Donnerstagnachmittag bin ich nicht hier. Das wissen auch alle und das System hat sich darauf eingestellt. Die wissen, dass ich an den Tag ein bisschen mehr Schnappatmung habe, weil ich irgendwie Sachen fertig kriegen will vorher. Also ich glaube, man, man kann nicht alles mobil setzen. Und das rate ich auch allen UnternehmerInnen. Also wenn man sich selber seine Verfügbarkeit mobil setzt, dann wird das System sich darauf einsetzen. Also für mich ist immobil Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag. Also, äh, ich weiß, irgendwann hat jemand einen Minister angerufen, wollte mich sprechen, und dann hat irgendwie, dass jemand dem auch gesagt, so nee, also äh, Mittwochnachmittags irgendwie hat ja, er eh was keine Zeit, halt, dass er was seinen Kindern. Das fand ich auch total richtig und völlig in Ordnung. Ne, also, und ich, mein Handy klingelt dann auch nicht. So, auch, auch das so. Also, ich arbeite auch nicht am Wochenende. Also, ich habe jetzt vorletztes Wochenende gearbeitet, das war erste erst in meinen zwei Jahren. Also, ich glaube, man muss sich überlegen, was man sich wirklich antut, so was man sich antun will. Und das ist jetzt irgendwie quasi eine Chance, es nochmal neu zu justieren. Also, ich glaube an die 40-Stunden-Woche. Ich glaube, ja. eine 40 Stunden ist gut.
0: Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, diese äh, ganz klaren Ansagen, also wenn wir über Strukturen und ähm, über Werte und all das sprechen, was glaube ich super wichtig ist, ist diese klare und transparente Kommunikation, also ganz genau zu sagen, was, was erwarte ich und was... Ähm, also wenn es jetzt um Mitarbeiter und Aufgaben mhm. geht, äh, aber auch was, wie ist der Rahmen und den super klar zu definieren und ich bin jetzt an der Stelle einfach super schwammig, weil ich in eine Situation komme, in der ich vorher noch nicht war und deswegen erstmal gucken muss, wie sie Das ist auch lebensweise, ne,
1: dass du nicht glaubst, irgendwie das alles zu wissen und dann jedes Baby ist anders und so, das finde ich ja. auch total gut. Äh, so Und trotzdem was man, glaube ich, auch ne, einen Zielkorridor haben und das machen ja viele Unternehmerinnen ja, am Ende falsch, dass irgendwie äh, das, das Babyunternehmen so wichtig ist, dass alles andere darunter gestellt wird. Ja, und dann ist man dann 10, 20 Jahre später. Meistens tut es noch nicht mit dem Unternehmer gut. Also ich mache auch viel Kriseninterventionen und so. Gescheiterte Unternehmen, da ist es dann häufig, dass das Unternehmen dann am Ende scheitert. Aber die Ehe ist schon vorher kaputt. Das Verhältnis zu den Kindern ist auch vorher schon kaputt und so. Die haben dann wirklich viel geopfert. Für das eine Baby und noch nicht mal dem hat geholfen.
0: Ja, was ich, also sehe ich genauso. Und auch äh, Wochenendarbeit ist die absolute ähm, Ausnahme bei mir. Und trotzdem schätze ich die Flexibilität, die ich habe und was ich, ähm, das heißt nicht, dass mich jeder jederzeit anrufen kann, also meine Mitarbeiter wissen auch genau, nach 18 Uhr, wenn es super dringend ist, können wir gerne auch nochmal über die äh, Arbeit reden und ansonsten äh, gibt es ja nur noch Privates. Ähm, aber ich also es gab vielleicht dazu eine Phase, als ich das Unternehmen gegründet habe, da war, da war alles Unternehmen. Also da gab es mhm. ganz fließende Grenzen. Und dann ähm, war ich sehr strikt. Also ne, 18 Uhr war die Grenze und das Wochenende war die Grenze. Dass ich da eben nicht arbeite. Und äh, heute ist es so, dass ich es total schätze, mir viele Sachen einteilen zu können. Und zu sagen, ähm, wann ich wie arbeite, kann ich selbst bestimmen.
1: Ja, super. Ich muss zugeben, dass wenn ich irgendwie abends arbeite, bin ich so oft dass und nicht schlafen kann. Ja. Und ich kann auch am Wochenende nicht zwei Stunden arbeiten, weil ich dann irgendwie auch zu aufgeputscht bin. Deswegen muss ich mich da ganz stark disziplinieren und begrenzen. Aber cool, wenn du quasi schon zwei Phasen hinter dir hast. Das Entgrenzte erst, dann das sehr Begrenzte und jetzt irgendwie, äh, das ist ja eine super Voraussetzung. Ich finde ein Bild auch noch, noch was ich noch was mir vorher eingefallen ist es gibt so einen ähm, Autor den ich sehr schätze Gerber Michael E Gerber ein Amerikaner The E Myth The Entrepreneurial Myth und er hat das Bild so dass ein Unternehmer Unternehmerin drei Rollen ausfüllen muss Fachfrau Managerin und Visionärin so und jeder von uns spielt das eine anders aber in Kleinunternehmen mit 20, 30, 40 Leuten müssen wir alle drei Rollen besetzen. Ne? Und umso kleiner das Unternehmen, umso mehr sind wir es. So, und ich glaube, im Laufe des unternehmerischen Lebens kann man sich verändern. Also ich bin zum Beispiel sehr, sehr fachlich gestartet und musste dann das Management-mäßige lernen. Und bin jetzt da, wo ich eigentlich hin wollte, dass ich mehr Zeit für Visionär sein und visionär sein kann man super Teilzeit machen. Management kann man auch, wenn wenn das System gut eingestellt ist, so wie mit Formalstrukturen oder mit einem Waschzettel oder so, dann kann man Management auch Teilzeit machen. Das Fachliche ist das, was am zeitintensivsten ist, eigentlich am besten abzugeben ist. Aber natürlich die meisten von uns starten ja als Fach. Frau und Fachmann mit der Liebe. Du warst wahrscheinlich mit der Liebe für den Film. Absolut. Und ich mit der Liebe für Studien oder für Politikberatung und Weltverbesserung. Und deswegen ist es manchmal dann auch ein bisschen schade, dass ich für das Fachliche nicht mehr so viel Zeit habe. Aber das ist dann irgendwie das Tolle, dass man beim Führen tolle Leute findet, sie entwickelt, die dann irgendwann auch bessere Fachleute als man selber sind. Und das irgendwie, ja, das irgendwie... Macht richtig Spaß. Von daher nur Mut als Teilzeit-Chefin.
0: Ganz spannender Prozess. Ja, ich glaube, das ist also ähm, mit der Schwangerschaft merke ich ja auch, dass wir ganz schnell in diesen Bewertungen sind. Also jetzt bei mir Bleibst du zu Hause oder gehst du wieder arbeiten? Und wie schnell machst du das? Und je nachdem, auf welchen Menschen man trifft, kriegt man das entsetzte Gesicht. Was? Du bleibst zu Hause? Was? Du gehst wieder arbeiten? Und ich glaube, so ist das als äh, Unternehmer auch. Also es muss sich für dich, also für den Unternehmer, der, der du bist, ähm, richtig anfühlen und jeder von uns hat ja auch eine unterschiedliche Leistungskapazität und auch das schwankt also
1: und es wird weniger im Laufe des Jahr Lebens sag ich dir. <lacht>
0: Ja, und mit der Schwangerschaft merke ich auch, der geht irgendwie Energie nochmal wo ganz anders hin. Ja. Ähm, und da einfach sich zuzugestehen, auch als Unternehmer und als Chef ein Mensch zu sein und zu sagen, jo, jetzt ist gerade eine Phase, wo ich richtig Gas gebe und das nicht so an diesen Stunden festzumachen. Also ich finde es ähm, total schade, wie, wie, wie en vogue das eine Zeit lang war oder vielleicht auch noch ist, äh, 80, äh, 100 Stunden äh, zu arbeiten weil es ja um das Ergebnis geht. Also es muss laufen. Ob ich das jetzt mit 4, 40 oder 80 Stunden hinkriege, ist ja jetzt erstmal äh, egal. Und der zweite Punkt dann eben zu gucken, was möchte ich denn? Also jetzt mit dem Loslassen für mich für eine gewisse Zeit. Ähm, ich liebe meinen Job auch einfach und ich mache das äh, total gerne. Und da gibt es Zeiten, da hat der Job mehr. Ähm, zeitliches Kontingent und es gibt Zeiten, da hat er weniger. Solange es läuft und es mir gut geht, sind ja alle ist alles in Ordnung.
1: Genau. Okay, Das schöne Schlusswort kannst es nicht geben. Ich wünsche dir eine coole Reise jetzt irgendwie, die nächsten Monate und ähm, in ein, zwei Jahren erfahren wir vielleicht mal, was dein zweites Baby mit dem ersten Baby gemacht hat. Viel Spaß dabei. Toll, dass du hier so viel geteilt hast und wir uns so spannend austauschen konnten zum Thema Führung und Formalstruktur und Unternehmenskulturwerte. Super, danke Susi.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
1: Ideen Couch, der Podcast der macht, Mit Dr. Jan Evers. Redaktion Mira Hische. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf